0: Hola a todos y bienvenidos a Crecimiento Digital, el podcast. Bueno, pues entonces vamos a, a platicar ahorita de telecommerce en México, la evolución que este ha tenido, los efectos de la pandemia y, y sobre todo las diferencias en cuanto a una empresa que ya estaba eh, pues como directo consumer, versus una que vende a través de eh, distribuidores o mayoristas, minoristas, etcétera, que ya se quiere acercar a su consumidor.
1: Uh -huh. Ok. Eh, pues yo, yo algo que he venido observando mucho y con algunos clientes con los que hemos estado trabajando, es que vamos tarde en términos de reconocer una, una gran oportunidad para una cantidad muy grande de empresas que, que son empresas manufactureras y que, y que le venden a otras empresas, que son business to business, este, y entonces no han tenido, no han desarrollado una experiencia para poder vender al consumidor final. Y, y hay en el mercado interno de México oportunidades importantes, pero creo que aún más eh, oportunidades hay en el mercado de exportación hacia Estados Unidos ¿Sí? vamos a hablar de empresas manufactureras que le venden a distribuidores en Estados Unidos y que esos distribuidores le venden a los como wholesale y esos le venden a, a retail ¿no? entonces es una cadena de suministro que pasa por varias etapas pero el manufacturero mexicano el que hace los productos no tiene relación con el consumidor
0: bueno, pero primero quiero entender por qué tú crees que la oportunidad está ahí en, en Estados Unidos más que en México. ¿Qué, ¿Qué retos se presentan en México que hace que todavía se complique más la cosa ahí?
1: Oh, ok, muy buena, muy buena pregunta. O sea, eh, las inversiones más importantes en comercio electrónico en México están sucediendo con empresas mexicanas que le venden a consumidores mexicanos. ¿Verdad? Eh, Coppel, Liverpool, el mismo Mercado Libre, ¿no? Uh -huh. Esos son los grandes ejemplos que tenemos en, en nuestro mercado de experiencias digitales de venta a través de Internet. Entonces, Entonces,
0: incluso el mismo Amazon, ¿verdad? Está apostando por...
1: Hasta el mismo Amazon que está poco a poco, digamos, Mercado Libre creo que es más fuerte que Amazon en México, pero que Amazon poco a poco y con la paciencia y con los, y con los digamos, eh, todo su, su, su arsenal de capital y de todo lo que tienen, pues, pues tienen la paciencia para ir ganándose el mercado poco a poco y lo están haciendo. Entonces, sobre todo con los marketplaces que ponen, ¿verdad? Donde tú pones tu tiendita adentro de Amazon, ¿verdad? Entonces, pero creo que hay mucho esfuerzo por ahí, pero hay muchos, muchos limitantes para poder hacer eso bien. Uh -huh. eh, sobre todo en temas de sistemas de pagos, ¿no? Creo uh -huh. que somos el país, alguien me dijo esto, y no, 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 no sé si tendría que uh -huh. confirmar la fuente y la información pero aparentemente somos el país con mayor cantidad de fraudes digitales en el mundo. O sea, Sí, creo
0: que sí es cierto.
1: Entonces, la, la, las empresas que venden a través de, de internet al consumidor que paga con una tarjeta de crédito, tienen ese, ese gran reto enfrente. Y Conecta y NetPay y Oxopay, todas estas empresas que existen en México están más preocupadas por cómo evitar el fraude que cómo vender más. Uh
0: -huh.
1: Y eso es, pues está, ¿verdad? Amazon no tiene ese problema, ¿verdad?
0: Sí. Bueno, y te... eso es un tema que creo que va a ser para otro podcast de... Sí. De, ¿De qué tipo de compañías están apostando para evitar este tipo de problemas y abrir más el mercado digital en cuanto a compras en línea? Otro, me imagino que ibas a hablar del tema logístico. Exacto.
1: Logística es otra, ¿verdad? Entonces tú ponte a buscar ahorita en Google una empresa especializada en e-commerce e de logística y te vas a encontrar a las empresas que son, que venden en el, en el esquema de wholesaling los edis y todo este tipo de cosas, pero que no son especialistas en atender a una pequeña empresa que hace ciertos productos y que quiere llegarles a cualquiera a precios accesibles de una manera muy ágil, de una manera muy sencilla, de una manera muy rápida. Y tú hablas con las empresas y no hablan el lenguaje del e-commerce. Te dicen, no, no, sí, podemos darte el servicio, etcétera, pero, pero no, no es lo mismo que lo que has estado haciendo. No es lo mismo que te mande yo a tu bodega y tú le mandes a los distribuidores o a las tiendas que van a venderles claro. al consumidor a que le llegues a la casa de cada uno de mis clientes, uno por uno, y que sea una buena experiencia, ¿verdad? Eh, pues, precisamente. No, uh -huh. Uh -huh. no te, iba, te iba a platicar que en un cliente nos pasó, venden, por decirte, equipos grandes, estufas o refrigeradores, y entonces le llevaron los de una empresa de, de transporte les llevaron y le dejaron el refrigerador en la banqueta a un último consumidor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos están esperando llegar a una bodega a dejar equipos para que luego los vendan a las tiendas y en las tiendas ya se lo lleven a la casa. Pero si lo quieren llevar directo a, las, a la casa a esas empresas transportadoras, no saben cómo hacerle, ¿verdad? Porque hay ah, la maniobra y no sé qué. Pues, pues es que la maniobra es parte del proceso de entrega a domicilio, ¿verdad? Sí. Entonces ese es un tema.
0: Y yo creo que esa es el principal, la principal preocupación de empre, empresas manufactureras, sobre todo que venden pues, equipos este, o, o productos que, que tienen un nivel más sofisticado para entregar que el aquí está tu cajita con tus calcetines, ¿verdad? Este, entonces, pues, que, digo, quería que platicaras un poquito sobre tu experiencia en que en Estados Unidos claramente hay la oferta para este especializar ese tipo de servicios incluso a nivel ticket promedio cantidad de, de ventas al mes o sea todo bien especializado y, y quería que me, que me platicaras eso porque me llama mucho la atención que en méxico creo que habría la demanda pero como quieran no hay la demanda porque tienen miedo porque no existe el proveedor adecuado para esa solución
1: exacto están surgiendo están empresas por un lado de la entrega a domicilio, de la última milla, pero, pero, pero tú lo que quieres es un 3P, un 3P, un third party logistics. Quieres una solución integrada, o sea, que te lleven el inventario, que te lleven el almacén, que te hagan el pick and, 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 and collect y, y, y packaging y envío, y que te llegue a tu casa y que la experiencia de abrir el paquete que sea bien padre y que si vendes un producto, pues que sea una experiencia, el unboxing que le llaman también, entonces hay todo un, un proceso o múltiples procesos combinados en eso y, y resulta que vas a Estados Unidos y quieres contratar a una empresa y entonces para empezar tienes, te dicen, ¿eres e-commerce? ah, pues yo no soy e-commerce, e yo soy de los tradicionales, aquí en México te dicen no, sí, claro, no hay problema aquí te lo traigo, yo te lo hago y su contrato, la entrega a domicilio lo que tú quieras o sea, que está bien, pero, pero no están conectados al proceso bien de una manera integrada. Entonces te preguntan allá, ¿cuántos SKOs vas a manejar? No, pues voy a manejar 3,000. ¿De qué tamaño son los paquetes? No, pues es que tengo de múltiples tamaños. No, ¿sabes que Nosotros nos especializamos en paquetes chicos de poquitos SKOs. Si quieres, este, te recomiendo a otra empresa. Así te dicen. Cuando uh -huh. le hablas tú a un proveedor te rechazan como cliente si no cumples con las características específicas de lo que ellos saben hacer muy bien. Porque no es lo mismo tener en un almacén y entregar y empacar zapatos que refrigeradores. O sea, pero aparte si vende refrigeradores y cuchillos, o sea, el rango de productos verdad que, que requieres, pues un, un terciarizar con, un, con una empresa logística, es diferente, entonces a veces tendrías que tener dos o tres proveedores diferentes Exacto. para vender cierto tipo de productos con uno y cierto tipo de productos con otro. Entonces el grado de especialización y de madurez del mercado de Estados Unidos en términos del e-commerce, y eso que se aceleró muchísimo con la pandemia. Y pues uh -huh. sí, ahorita podemos saber que, por ejemplo, entrega a domicilio de comidas está bruto. Bueno, pero, pero eso no es todo el e-commerce, ¿verdad? ¿no? O sea, sí, están los Ubers y los Rapids, pero, pero si yo quiero vender mis productos. Entonces yo creo que la oportunidad, igual ya me, me cambio al tema, la oportunidad para muchas empresas mexicanas, manufactureras que venden en Estados Unidos, es enorme y muy fácil, relativamente hablando. Relativ sí. O mucho más fácil, vamos a decirlo así. ¿Verdad? Sí,
0: sí yo, yo, yo también creería... Desafortunadamente, yo sí siento que hay una oportunidad grandísima en México, pero siento que, pues, primero las empresas de logística grandes se tienen que poner las pilas para diferenciar este tipo de servicios y, y, pues, las empresas chicas también, ¿verdad? De no aceptar todo porque luego van a tener muchos problemas. Pero, pero bueno, ya entrando ahora sí al tema de empresas manufactureras que pueden y tienen la capacidad de vender en Estados Unidos y actualmente lo hacen a través de de distribuidores o el wholesale eh, o como sea ¿por qué crees que siguen resistentes a hacerlo?
1: Yo creo que hay un poco de temor aquí pero déjame, déjame primero seccionar bien la manera en que ellos están acostumbrados a hacer las cosas ¿no? O sea, tienen a una oficina o a un representante en Estados Unidos al cual se, se encarga de tener la relación con los distribuidores ni siquiera con los retailers a veces, o a veces con distribuidores y retailers, con los dos, ¿verdad?, a la vez, para mandarles, por decirte, te voy a poner ejemplo, a 20 diferentes lugares los productos que fabrican, ¿no? Entonces, yo los fabrico en México, los mando a Estados Unidos a una bodega, y de esa bodega reparto a los diferentes series o a los diferentes centros de distribución que hay en Estados Unidos, dependiendo de mí. Entonces, es, esa, ese proceso ya lo conocen y lo dominan muy bien, ¿verdad? Y aquí aplica el, 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 el dicho que siempre me gusta decir, que cuando tienes un martillo, todo te parece un clavo. Entonces, de esa manera, pues es la que conocen, es la que saben, su gente, su estructura operativa, las personas que trabajan ahí saben cómo hacer eso. Y hasta cierto punto, porque hay unas muy exitosas haciendo verdad y hay otras que que no, no lo tienen bien controlado. O sea, que están batallando para ese proceso. Y entonces son muy exitosas en México, pero tal vez no son muy exitosas en Estados Unidos, inclusive en ese proceso de retail y de wholesale. ¿Verdad? Uh -huh. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, ¿qué opciones tienen? La primera es Amazon Marketplace. ¿Verdad? Entonces Amazon te ofrece la posibilidad de decirle, a ver, Tú nada más me vas a agregar la información de productos, los precios me los vas a poner en, en la página y me lo vas a mandar a los centros de distribución que yo te voy a pedir y yo me voy a encargar de todo lo demás y te cobro un 20%. ¡Ah, hijo, ¡Bruto! Pues sí, está muy padre. Pero hay dos cosas que, que ahí estás perdiendo. Margen, mucho margen, porque te cuesta muy caro hacerlo con ellos, porque ellos se ganan dinero cuando tú haces eso. Y muy buen dinero, ¿verdad? Y la otra parte es que no trataste en ningún momento con el consumidor.
0: Uh -huh. O sea,
1: el, el cliente es de Amazon, no es tuyo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, esas son las dos grandes desventajas de hacerlo por esa manera. Lo cual no es que esté mal que lo hagas por esa manera, sobre todo para aprender un poquito más y evoluciones de ser el típico eh, canal de distribuidores y de retailers, etcétera, de irte a, a Marketplace, este es un paso evolutivo pero si te quedas ahí te, va, te van a comer en un lado, o sea, los demás que lo hagan directo al consumidor y tengan la relación y las bases de datos con el último consumidor pues son los que más ventaja van a agarrar de aquí a 10 años ¿verdad? Entonces allá tienes muchas facilidades un ecosistema completo de logística y de pagos y de muchas cosas este, para poder atender muy bien a tu, a tu mercado y que el cliente siga siendo tuyo.
0: Bueno, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tu fábrica está en León uh
1: -huh. y,
0: y, y te da miedo acercarte al mercado de Estados Unidos porque igual, pues el costo del flete, de la exportación, a lo mejor por ahí, ¿cómo le haces para optimizar tu inventario y, y venderlo en Estados Unidos, que pues definitivamente va a ser un mercado diferente al de México?
1: Eh, ahí eso, eso es un gran reto y hay, y hay un, una curva de aprendizaje, hay un costo inicial que lo debes de poner como eso, como una inversión, un aprendizaje que debes de, de, de pasar por un proceso de uno, dos, tres años para entender mejor, porque si le vendes los productos que, que son muy exitosos en México, los vendes en Estados Unidos, entonces puede que estés desaprovechando una gran oportunidad de venderle otro tipo de productos o productos modificados o adaptados o tropicalizados al mercado este, americano. Entonces, es parte de tener una relación con el cliente, conocerlo mejor saber cuáles son sus preferencias, saber qué le gusta, qué no le gusta, cuál es una buena experiencia, cuál es una, una buena experiencia. Pero sobre todo, son empresas que, como no están acostumbradas a tratar con esa parte del proceso comercial, que hoy en día con la, las herramientas digitales lo podrían hacer sin poner una sola tienda. O sea, no necesitarían tener tiendas en Estados Unidos. Entonces, y llegan al consumidor y le pueden vender pinturas, le pueden vender zapatos, le pueden vender refacciones de automotrices, le pueden vender, o sea, hay un chorro de productos que hacemos aquí en México que podríamos este, vender directamente al consumidor, ¿verdad? Y sobre todo con marcas mexicanas, que sería aún mejor, ¿verdad? Sí, entonces para, qué? para que empiecen a, a, a tener una identidad y puedan tener una conexión con el, con el consumidor y una presencia y su marca tome un valor, ¿verdad? En el, en el camino.
0: O sea, siento que muchas empresas que tienen muy buen posicionamiento en México y en México tienen reconocimiento de marca y fácil los compras, este, no necesitan de mucha inversión en publicidad o de awareness o lo que sea y, y cómo le hacen en, en Estados Unidos para que pues, no tengan un inventario obsoleto, que luego ya pues pase la temporada este ese producto nunca se vendió y ahí se quedó en inventario y okay. pues, te costó mucho dinero. ¿Tienes no, que esperar esos tres años para conocer ese tipo de no, cosas?
1: No, no, no. Lo que haces es, este, generas un catálogo, una hipótesis, ¿verdad? Y, y esto lo tienes que desarrollar de un, de una, con una metodología ágil, ¿verdad? Generas sí. una hipótesis y dices, estos son, digamos, mi catálogo para Estados Unidos va a ser estos 20 productos y estas... 10 variantes de cada producto, dependiendo de lo que estés vendiendo. Pero lo pones en el mercado, pones un inventario mínimo, que no sea demasiado, este, no te enfocas en, 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 en llegar el primer día a querer a vender mucho, porque corres el riesgo de dejar mucho inventario ahí, ¿verdad? Uh -huh. Corres el riesgo de cometer muchos errores, de quedar mal, etcétera, etcétera. Entonces vas poniendo y tu catálogo lo vas dejando casi que orgánicamente empiecen a llegar visitas y compren poquitos y vaya creciendo y vaya creciendo y vas aprendiendo de forma ágil en cada sprint, en cada mes, en cada dos semanas. Ok, analiza qué se movió, qué tuvo visitas. Acuérdate que tenemos en los medios digitales maneras de saber qué es lo que está buscando la gente. Esa es una gran ventaja contra lo contrario. Imagínate que yo hago productos y se los vendo a un distribuidor que le vende a Dylan te voy a poner el ejemplo, o, o, a, o a, a quien sea, uh -huh. este uh -huh. pero no sabes del consumidor, entonces tú lo que dices es, pues voy a hacer productos, se los mando, y el de la tienda dice, me dice que este sí se va a vender, pero este no, y este sí, pues uh -huh. en base a quién dices eso, no, pues mi experiencia, mi criterio, yo soy muy bueno para esto, ¿verdad? Uh -huh. Pero en el, en el internet tú sabes lo que buscan, sí. tú sabes si están buscando este, un, un producto con X o Y características más que un producto con X y Z, ¿verdad? Sí, este, te metes a las herramientas y analizas.
0: Sí, y es parte de lo que pasa de que muchas empresas que luego creen que, pues ya tengo mi e-commerce y tengo mi página y todo, pero no se hizo esta estrategia y análisis previo. A cuáles son las tendencias de búsqueda, cuáles productos realmente coloco en el catálogo, cómo hago un este, Lean Manufacturing realmente teniendo un inventario súper exacto para que, pues, tampoco ahí se te coma mucho gasto. Y, y luego ya, ahora sí, mi página se va a ver así, así voy a impulsar estos productos teniendo el respaldo de que estos productos sí se van a mover rápido en el mercado. Sí,
1: pero también te voy a decir una cosa, no hay que arrancar enfocado en maximizar ventas y ni siquiera maximizar utilidades. Uh -huh. Hay que arrancar, primero que nada, creo que hay tres, tres KPIs fundamentales para eso. Y el primero y más importante, porque si arrancas chueco con este primer KPI, este, después te puede costar mucho. ¿Cuál es el primer KPI? El net promoter score o sea, tú quieres que la experiencia así te compren 10 gente nada más que todos esos 10 hayan salido muy contentos con el proceso de compra con todo eh, desde que buscó, desde que lo encontró desde que lo subió al carrito, desde que pagó y si lo tuvo que devolver y si tuvo una duda, y si tuvo esto y tuvo... todo eso hace que te den o no te den una buena calificación de la experiencia si empiezas queriendo maximizar ventas y peor tantito queriendo maximizar rentabilidad entonces puede que tengas un, 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 una calificación muy baja y ya perdiste la oportunidad de poder posicionar tu marca en el mercado entonces no te preocupes primero que nada por, por poner en, 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 en la prioridad más importante lo que son ventas y lo que son resultados preocúpate sí. por la experiencia uh -huh.
0: Sí. Y digo eso se me hace bien difícil porque es una mentalidad que tienen sobre todo pues los incumbents y grandes empresas cuando van a tener esta pues, unidad de negocio o, o esta otra división en el negocio que es algo completamente nuevo para ellos y está muy basado en el producto se vende y para atrás en lugar de en lugar de, independientemente del producto que vendes vuelve una experiencia eh, diferente a la de cualquier otro, inigualable, increíble y de ahí partes, ¿verdad? Porque luego ya el producto va a ser lo menos importante para el usuario, sino toda esa experiencia de compra de, pues es que esto es increíble para mí porque siempre me solucionan todo, si no me gusta me regresan el dinero, me lo entregan bien, siempre llega bien. Digo, obviamente tiene que importar la calidad del producto ya... Este, claro. cuando todas esas partes se, se acomodaron pero fíjate
1: una cosa bien interesante es este nuevo paradigma ¿qué quiero decir con eso? que antes la preocupación es ¿cómo puedo crecer yo rápidamente mis ventas? Uh -huh. hoy en día es el problema más fácil de resolver crecer uh -huh. rápidamente tus ventas si tú tienes un buen producto tienes un buen servicio Tienes una buena entrega, lo más fácil es hacer que venga más a tu página y que, y que te compre más. Eso es lo más fácil de todo. Inclusive, te voy a poner el ejemplo. Me voy a tener que meter a lo que te platiqué hace ratito de que compré la tarjeta o me inscribí la tarjeta de Rapti. Lo que quiero ejemplificar es el primero KPI porque es tan importante darle prioridad a la experiencia y a una buena experiencia con una muy alta calificación. Que el que compró esté dispuesto a recomendarte, que sea tu promotor, en lugar de que sea tu detractor. Perdón. Entonces, yo ya sé, yo soy detractor de esta experiencia que te acabo de platicar. Me metí a la tarjeta, no se ve ni siquiera que ya la tenía, me la autorizaron inmediatamente. ¡Wow, qué padre! Pero de repente pedí una cosa en rápido y, y ya me la cargaron en la tarjeta sin que yo me di cuenta. Y luego me hablan por teléfono y me dicen que tengo un saldo vencido. Que ya se me venció el saldo. Ni siquiera me llegó una notificación, o no la recibí, de que ya tenía la tarjeta y que había hecho un cargo en esa tarjeta.
0: Uh -huh. Y yo diga oiga,
1: señorita, y, y ¿sabes qué me contestó? Es que nosotros no somos rápidos. Somos una empresa que se llama Grupo Quién Sabe Qué y nos encargamos de cobranza. Dije, pues yo quiero hablar con Rapid, señorita, porque yo, primero que nada, no sabía ni que tenía la tarjeta. Segundo, ok, ahora díganme cómo la pago. ¿Quieren que la pague? Pero no sé ni dónde, ni he recibido información de cómo, cómo es esa tarjeta, cómo funciona. entonces ya más o menos, yo solo encontré cómo, que fue muy difícil, pagarla. La pago, ok. Y después me siguen hablando. Y luego les digo, sí quiero ver cómo la cancelo, porque me hablaron tanto que me volvieron loco, ¿verdad? Y ya la había pagado, y me seguían hablando para decirme que tenía que pagar, y les decía, ya la pagué, ahora la quiero cancelar. Uh -huh. Yo busqué escondido en medio de todo dónde estaba el proceso para cancelarlo, lo encuentro y la cancelo, y me siguen hablando. No. Ya la tengo cancelada, ya la pagué, y me siguen hablando. Entonces, ¿Qué quiero decir con él? Para regresar a nuestro tema. Esa mala experiencia no debe ocurrir nunca. Bueno, y ellos pero... hacen un marketing hermoso. Te ponen la tarjeta como, como la, más, la mejor tarjeta del mundo. No te cobran esto, no te cobran el otro. ¿De qué sirve?
0: Pero ahí está el problema, papá, porque ese es el, precisamente el temor, que yo lo entiendo, de empresas de abrirse a este mundo digital o de este tipo de cosas innovadoras porque dependen de un tercero que quién sabe cómo va a ser esa experiencia quién te asegura que toda esa experiencia de compra va a ser la que tú quieres que sea para que tu consumidor final quede satisfecho ¿cómo controlas eso?
1: primero, tiene que ser el dueño tú tienes que tener el control de la experiencia aunque lo estés manejando internamente o con externos tú tienes que monitorear cada uno, por eso, por eso es muy malo crecer rápido, porque ya después rápidamente no te das cuenta de lo que está pasando con clientes como yo, yo te aseguro que los de Rapid no saben y ya lo puse en Facebook y le voy a hablar al director general, que es un chavo que conozco, fundador de esa empresa para decirle, oye es lo que estás haciendo uh -huh. ¿verdad? y no creo que sea el único que haya vivido esta experiencia que, que, que yo viví, uh -huh. seguramente no entonces, lo que te quiero decir es que tienes que, por eso digo, que no te preocupes por el primer KPI por el que debes de preocupar, es por ese que mide la calidad de la experiencia. Y tener el control, y tener las métricas, y tener los KPIs, y tener los tableros de control que te permitan manejar que nunca tengas. Y cuando es una mala experiencia, inmediatamente corrígela, pero inmediatamente. O sea, no te preocupes por los buenos preocúpate por lo malo que no haya ni uno, ¿sí? Entonces, el tema, el tema es, el primer KPI es el NPS, Net Promoter Score que mide la experiencia en términos generales y que te dice, ¿estás dispuesto a recomendarme con otros, sí o no? Entonces, ese es el primer KPI, porque si empiezo por vender y tengo un mal KPI, ese es el peor escenario que puedas tener segundo indicador, el segundo KPI que debemos de controlar, todavía no llegamos a, a tráfico y a ventas y a maximizar eso. Ese es el último. El segundo de los tres básicos es la conversión. Conversion rate. Aquellos que te suben al carrito, aquellos que entran a ver tu página, que sobre todo tú sabes que traen la intención de comprar, que terminen comprando. Y hay múltiples factores que afectan a eso tu precio, la forma en que pones la información, o sea, y cómo despliegas tu página, en qué tan fácil es la experiencia de subir al carrito, de pagar, de todo lo demás. O sea, eso es, es parte de lo que le llaman el CR, el conversion rate. Conversion rate optimization. Necesitas tener un buen nivel de conversión. Uno muy básico sería un 1%. De cada este, 100% U, nuevos visitantes o personas que te visitan, ¿verdad? ¿Sí? Users o unique users, que uno te compre. Por ahí empieza. Empieza a lograr esa conversión. Tal vez dependiendo de tu industria, dependiendo de lo que vendas, dependiendo de muchas cosas, tus este, niveles de conversión deben ser más altos. Pero en ninguno debe ser menos de un por ciento. Y te tardas en llegar a eso. Entonces todavía no hagas marketing, todavía no traigas más, estés enfocado en vender y en, y, en, y, en, y, en, y en la utilidad. Enfócate en el Net Promoter Score y luego en el Conversion Rate. Esas son las dos primeras cosas. Ya que los tienes controlados esos dos, ya que llegaste a un mínimo necesario, ¿verdad? Ya que tienes un proceso controlado de monitoreo y de control y de cómo mejorar esas dos variables, entonces te vas a crecer tu tráfico y tu presencia ¿verdad? Y todos empiezan al revés. Todos empiezan metiéndole gana al marketing, ¿verdad? Y meten, y meten, y meten, y traes, ah, quiero vender más, ah, pues más tráfico. Aunque las experiencias sean malas, aunque la conversión sea muy baja, ahí es donde está mal, está, está invertido el proceso,
0: uh -huh. como
1: debe ser. Y para eso necesitas paciencia, y para eso necesitas invertir tiempo, dinero, esfuerzo, Necesitas consultoría, necesitas asesoría, necesitas aprender a hacer eso internamente, y eso te lleva un proceso de madurez, eso tarda uno, dos, tres años, dependiendo de muchas cosas, ¿sí? No, no se logra el siguiente mes de que lanzaste tu página web, eso, eso no pasa nunca, nunca, entonces creo que ahí está la gran oportunidad porque hay muchos productos mexicanos que tienen su marca, que no se venden en Estados Unidos mucho, se venden mucho en México y que podrían venderse muy bien en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Y nos damos cuenta con experiencias como Topo Chico, por decirte algo. Por poner un ejemplo, ¿no? este, que es un producto bien regional, ni siquiera en México, en la zona aquí norte de Monterrey. Y ahora resulta que es el producto más... Este, ¿cómo te cotizado en el mercado en Estados Unidos y ¿por qué? Porque ya estaba listo, tenías un buen producto, tenías una buena marca, tenías muchas cosas, lo único que les tomó a, a, a los que compraron esto es, es, es hacer el marketing adecuado y generar los alimentos. Pues cuando estás en esa situación, está padrísimo, ¿verdad? Entonces, sí, eso es lo que, lo que le, le llaman en el mercado, el directo al consumidor, o sea, las marcas que quieren venderle a su consumidor en lugar de estar sentados en sus laureles o en el comfort zone de vender a través de distribuidores híjole, aguas los riesgos son enormes en esta nueva economía digital, porque los que le entren, si tú no le entras, el otro sí le va a entrar, algunos muy chiquitos muy chiquitos te van a comer el mercado muy fácilmente, realmente
0: y creo que un primer paso del que tampoco Digo, ya no hablamos, podemos luego hablar más a detalle, es digitalizar tu proceso tradicional, surtir a tus distribuidores y, y tener ese canal de comunicación directa y no a través de tus asesores ah, sí. comerciales para también primero tomar control de eso y, y hacerlo más eficiente que creo que te puede dar una buena curva de aprendizaje para luego llegar al consumidor.
1: Fíjate que es mucho la ruta que algunos usan. Es decir, ok, voy a digitar mis procesos comerciales de mayoristas y de distribuidores donde se meten a mi página y como que estuvieran comprando en online, pero realmente son órdenes de compra que uh -huh. se generan y que hacen una lista. Pero son, es el business to business, ¿verdad? Y entonces ellos están comprando, pero tienen una cuenta, tienen un password, tienen un registro, tienen crédito, tienen listas especiales con los descuentos negociados contigo, sí es un buen paso, pero hay un peligro que he visto mucho, inclusive en empresas americanas, uh -huh. o sea, muy grandes, que se meten a eso y lo hacen muy bien, y no, y, y les da temor ir al consumidor, uh -huh. ¿verdad? Les da temor porque sus, sus propios distribuidores se van a enojar con ellos, porque se les van a ir, entonces dicen, no, pues lo voy a dejar en manos de mi distribuidor pero los distribuidores les llegan con otro producto que no es el tuyo, más barato, que está mejor, que esto y lo otro, y de la noche a la mañana te dejan de vender, de la noche a la mañana. O sea, ellos no tienen ninguna fielidad contigo. Y, y entonces, pues, pues hay, hay, hay veces que tú tienes clientes que los retienes y los retienes, si eres muy especializado, si, eres, si haces algo único que no tiene competencia, que, que eres pues, un especialista en eso, ¿verdad? ahí pues puede ser que no tengas tanta bronca pero, pero si haces a un lado la estrategia de ir pensando, de ir haciendo algunos ejercicios, de irte metiendo al directo al consumidor a pesar de que hagas el otro sigues estando en riesgo, sigues estando en una, una posición muy débil fíjate lo que hizo Nike 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 dejó de vender en muchas tiendas ya ya venden directo al consumidor y tienen sus tiendas y tienen su e-commerce. Es más, al revés. Tienen su e-commerce y tienen sus tiendas. Lo primero es el e-commerce. Las tiendas son parte de la experiencia digital. No son al revés. La página como que un complemento a la tienda. Es al revés, al revés. Y entonces le siguió Adidas inmediatamente. Y ya esas marcas están diciendo, oye estos de Dilas y estos que están batallando y están cierrando cierran tiendas, están cerrando los malls, están cerrando... Nosotros qué vamos a hacer? Pues hablar con el, con el consumidor. Y entonces pueden hablar con el que le gusta correr y con el que le gusta el, el básquet y con el que le gusta el soccer y con el que de una manera muy directa, con un contenido de valor, con una experiencia que nunca, jamás se la puede dar Dilas o Macy's o ninguno de ellos, ni fútbol.
0: Sí, es que digo, ya estamos viendo esa tendencia y esa curva de la, la gráfica de la innovación donde esas eh, tiendas departamentales pues eran a fuerza parte de tu estrategia porque era la forma en la que compraban y era una experiencia de compra única para las personas que iban al mall de, de todo. Entonces, ¿cómo no ibas a estar presente en eso? Pero ahora o sea, la gente que ya se mueve al, al mundo digital a comprar, hasta da flojera entrar a las páginas de, de tiendas departamentales, porque uy, o sea, ver un catálogo de ese tamaño
1: pero, este... pero fíjate, fíjate, fíjate cómo es esto no nada más, esa experiencia de la tienda departamental que no es la misma que la experiencia de la tienda especializada de marca uh -huh. vamos a poner el ejemplo de Apple ¿verdad? O sea, si tú vas y compras una computadora Apple en Best Buy, ¿verdad? No es para nada lo mismo que ir al Apple Store. De hecho, en el Apple Store no, le, no les importa si tú te vas a verlas ahí y luego las vas y las compras online. Shop offline, buy online, ¿verdad? O al revés.
0: Sí, pues ellos sus tiendas son un showroom, la verdad.
1: Es un complemento a la experiencia digital, hija. Porque la experiencia digital no te permite tocar el producto y verlo físicamente, pero lo vas y lo ves. Dice, no, mejor lo pido para que me llegue a mi casa y que el otro, y, y lo compro por ahí, patata. Pero quieres ir a la tienda a probarte el zapato. Ay, pero resulta que no tiene el color que yo quería. Ah, pues listo, ya te lo probaste, es otro color, lo vas y lo pides en la tienda. Y, y hay cosas tan extraordinarias como sacos, ¿verdad? Que promueve a que pidas productos que vas a devolver y cuando andas optimizando el tema dices yo no quiero devoluciones y ellos dicen no, pídeme cinco pares para que te los pruebes sí. todos y sí. me regreso los cuatro que no te gustaron o los tres que no te gustaron y te quedas con uno entonces la métrica de devoluciones pareciera, híjole es que está tiene muchas devoluciones porque así lo quieren sí. así lo diseñaron entonces, la experiencia directa del consumidor cambia muchas reglas, cambia muchos paradigmas. Entonces, este, creo que es algo en lo que deben de pensar muchas empresas mexicanas que tienen muy buenos productos, que pueden ser muy competitivos y que, y que es relativamente fácil. Cuando digo relativamente fácil, ya dije, te vas a tardar uno, dos, tres años de experimentar, de probar, de encontrar la fórmula, de hacer todo bien pero no quiere decir que esos dos o tres años vas a estar perdiendo y perdiendo dinero quiere uh -huh. decir que vas aprendiendo puedes ir ganando, ¿verdad? y puedes ir mejorando tus márgenes y puedes ir mejorando los volúmenes, uh
0: -huh. pero
1: no le pises al acelerador de las ventas hasta que estás seguro de que tu experiencia con el cliente y tu conversión son suficientemente buenas,
0: ¿verdad? Muchas gracias a todos por escucharnos no olviden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Hasta el próximo episodio.